0: Hola y bienvenidos a otro podcast de Fotografía Sin Filtro con Xavi, ¿qué tal? Hola, buenas. Y Unai, y los mandrágoros, aquí nos tenéis de nuevo. Después del último podcast en el que os hemos echado la bronca de una forma <risa> impresionante, hoy venimos a echaros más bronca todavía, que parece que os ha gustado, ¿eh? Como os gusta la, la candela. Bueno, hoy traemos un ejemplo práctico de algo que hablábamos en el otro podcast. Y este podcast está claro que se va a titular no regales tu trabajo o deja de trabajar tu trabajo. Yo pondría coma, gilipollas.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Pues me te voy a explicar un ejemplo, Xavi, que alguna te lo contaba así un poco por encima, pero me has dicho no, explícamelo mejor en el podcast, explícamelo bien porque no lo he entendido. Hace poco estuve viendo el el tweet de un fotógrafo que al que sigo, que me hace gracia, y muchas veces pues pongo a... Es verdad que ya no quedan muchos fotógrafos en Twitch. En la pandemia se pusieron todos, incluso nosotros estuvimos tentados de meternos, y han desaparecido todos. Y este chico que digo hoy es un chico joven que tiene bastantes seguidores en YouTube, en Instagram, Lopeta, y en Twitch, pues bueno, como siempre, en Twitch parece que triunfa si te siguen 40 personas. una cosa un poco extraña que nunca lo he entendido. Yo, desde luego, nunca hablaría solo para tan poca gente. Eh, hablaba de un caso... De que había contratado, pues una. Le habían contratado un bufete de abogados. Un grupo de abogados para unas fotos de. Para un vídeo. Lo gracioso es que le habían contratado para un vídeo. Y, y ese vídeo. Resulta que cuando fue a hacer la sesión de, del vídeo, le dijeron los fotógrafos. O sea, le dijeron los. los joder, qué espeso estoy. Le dijeron los, los abogados. La típica frase fantástica de ya que estás aquí... Ostras, qué peligro. Ya que estás aquí, eh, ¿por qué no hacemos también unos retratos individuales? A cada uno eran cinco abogados y algunas fotos de grupo. Hicieron unas fotos de grupo en exterior que como buen criterio al fotógrafo no le gustaron, le dijeron, ¿por qué no vamos al despacho? Y sacamos las fotos en el despacho de los cinco abogados. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando yo le veo a este fotógrafo que está retocando las fotos en directo, muy bien, hablando de la calidad, bastante bien, y de repente empieza a decir, eh, alguno de los que le siguen, no retoca esto, retoca lo otro, y y este chico dice, tampoco quiero retocar mucho porque esta sesión, estas fotos me las clavaron yo no entendía muy bien qué quiere decir con esto, me las clavaron. Yo dije, ¿Cómo es esto? Y me las clavaron. Bueno, al final, según vos fue hablando, me las clavaron quiere decir que las hizo gratis. Que su trabajo principal, para lo que fue contratado, fue para un vídeo corporativo hablando de un tema de, de los abogados y toda esa sesión de retratos individuales más retratos de grupo, pues por la face.
1: Ostras, cómo, cómo es posible eso.
0: Eso es lo que yo me pregunto. ¿Cómo es posible eso en 2021? Ya que estás aquí, esa frase que es la frase que más odio del mundo yo, te lo pueden hacer con... Como hemos hecho nosotros alguna vez, hemos ido a hacer un trabajo entero y al final nos dicen, ¿nos sacáis una foto de grupo? Y nosotros la sacamos. Ojo, que la saquemos no quiere decir que la regalemos. Yo puedo hacer extras... En los trabajos que los, fotogra- que, la, que, la, que los clientes nos piden. Pero luego les, di- les das a elegir, les dices, oye, mira, aquí te mando las fotos, cada foto cuesta tanto, o cada trabajo extra, o cada hora, en algunos casos solemos hacer por horas, en otros casos solemos hacer por fotografía, en otros casos solemos hacer por hora y por foto. Cada cosa se retoca, eh, se, se cobra aparte. ¿Cómo te quedas con esto?
1: Me parece increíble, porque ya, ya para empezar, si te piden fotografías, retratos para una sesión de vídeo o sea, para empezar, que a veces no llevamos ni el equipo, exactamente lo primero que hacemos antes de ir a una sesión es preparar un equipo específico para el trabajo que nos han pedido y en este caso, imagínate que hiciéramos vídeo, es muy probable que no lleváramos los flashes para,
0: para sacar los retratos, este chico no llevó los flashes o sea, lo solventó bastante bien para mi gusto. Lo hizo bastante bien los retratos en exterior. Creo que eligió bien la luz, creo que eligió bien todo. Pero es verdad que, que dices... Y sin presupuesto. O sea, sin
1: presupuesto de retratos. Yo lo primero que pensaría, pues diría, o sea, pero si este cliente me pide retratos, no sabe cuánto cobramos el retrato. Habría claro, que parar no. la sesión y decirle, en el precio es X. Claro. O yo creo que lo profesional sería, vale, pues vamos a hacer los retratos, pero en otra sesión. Claro, eso es lo que que hubiéramos hecho
0: nosotros, Claro, que a nosotros alguna vez nos han intentado hacer algo así, si vemos que solamente una foto, como la foto de grupo que he comentado antes, que nos ha pasado en alguna sesión de retratos y de fotos lifestyle que nos contratan mucho las empresas del corporativo, nos han dicho alguna vez, oye, ahora una foto de grupo, yo soy antifotos de grupo, soy el mayor odiador del mundo de las fotos de grupo, ¿por qué razón?, porque se iluminan mal, porque hay que colocar bien a la gente, porque si son tres personas a lo mecano pues queda muy bien, pero si empiezan a ser cuatro, cinco, seis, siete, eso se convierte en un puto partido de fútbol, una mierda, foto de grupo de equipo de fútbol, no hay otra, es una basura, porque encima hay que iluminar bien, no un flash, igual dos flashes, igual tres flashes con el fondo, elige bien el marco que no se vea mucho el fondo, o sea no hay ningún pensamiento, nosotros vamos a las fotos, eh, vamos a las sesiones con todo bastante atado. Pero eh, cuando nos dicen esa foto, que cae siempre, no sé cómo la hacemos, pero acaba cayendo siempre, la acabamos sacando, pero no invertimos más de cinco minutos con la opción de que luego las compren o no. A veces las compran y la mayoría de las veces ni siquiera las compran porque ven que es un truño. ¿Por qué? Porque no había ningún pensamiento, porque no iban coordinados en vestimenta, porque el sitio no daba de sí como para sacar la foto bien, porque los techos eran bajos, porque la iluminación no estaba pensada para ello. Por mil cosas. La cuestión es que este chico... Es la era de tweets, es lo que nos toca. Me llamó la atención porque la historia no acaba ahí. La historia no acaba ahí porque no te he contado todo. Claro, este retoca las fotos en directo. Muy bien, muy correctas. Y dice... Le va a mandar algún ejemplo de las fotos al cliente en directo. pa, Y les manda. Y el cliente le responde directamente que a ver si no hay más fotos. Entonces yo ahí me quedé que dice tócate los cojones que unas fotos que son gratis. Pero bueno le dice a ver si no hay más fotos el fotógrafo se enfada un poco en directo yo también me hubiera enfadado, me hubiera acabado con el cliente seguramente y dice encima que se las qué la t- vale, muy bien, perfecto le acaba mandando más fotos y todas con retoque previo y al final incluso llega un momento que me alucina porque el cliente le llega a decir eh, Oye, eh, es que yo había pensado que nos ibas a mandar dos fotos individuales de cada una y dos fotos de grupo. El cliente acabó imponiendo sus condiciones a unas fotos gratis. Unas fotos gratis para que os hagáis una idea. Yo calcule cuánto podríamos cobrar nosotros en Mandragora ese trabajo y está por encima de los 600 euros. ¿Qué os parece? Es para pensárselo, Además que lo cuente
1: online es como muy curioso, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, bueno, hizo toda la conversación pues de una forma muy natural, que igual tú y yo por edad pues no entramos en en esa mentalidad. Hizo de una forma muy natural, pero claro, cosas que yo vi que me dejaron hipnotizado de ese directo. Que decía, primero, eh, has hecho el presupuesto para un vídeo, te has comido una sesión de fotos por la face, el tiempo de retoque por la face. Encima luego el cliente se antepone a ti se pone por encima y te dice lo que le vas a entregar del trabajo gratuito. Nosotros eso no hacemos. Es no les le dejamos. Como... O sea, ¿tienes miedo a que el cliente se enfade o algo? Es que no lo entiendo.
1: El cliente tonto no es, porque es como ha empezado una negociación y a las primeras de cambio le regalan todo. Hombre, entonces, abusa. abusa yo haría el, lo mismo. Abusas más, 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 hasta que, vamos, hasta que reviente el otro. No reventó,
0: ¿eh? encima nos reventó, el tío seguía y que yo decía, no, campeón, tío, le va a yo para que trabaje para mí gratis.
1: Siendo un poco cuco le podría decir, vale, te hago unos retratos y luego le envías el presupuesto después, mira, eh, te he sacado las fotos, cuestan tanto.
0: Claro. ¿Cuáles quieres que retoque? Te mando. Sí, sí me pareció que, que igual hizo mal, que igual no reaccionó bien en el, en el momento de sacar las fotos... Pero luego a posteriori, después pues decir, oye, mira, las fotos que os he sacado después, si las queréis, como tú dices, cuestan tanto, os mando todas. Nosotros vamos a hacer eso a los clientes, les mandamos todas las fotos y les decimos cuáles queréis que retoquemos. Si les mandamos a veces un retoque previo de una o dos fotos como muestra, solo como muestra, para que vean el resultado final y no vean un raw crudo que a veces queda un poco muerto y la gente no lo acaba de entender. Ahora,
1: Va- esto es como si de repente vas a un taller mecánico y le dices, ande una revisión. Y de repente te está haciendo una revisión y le dices, vale, cámbiame las ruedas. Y tú, <ríe> esperas que te haga gratis lo de las ruedas.
0: Es que es, que es un ejemplo que se lo vamos a poner siempre a la gente con cosas muy físicas, como esto del taller que dice Xavi, con ir al supermercado y te llevas unas naranjas y además ponme un melón y un paquete de lentejas y un, unos plátanos. Y dices, pero cobrame lo mismo. Cuando lo decimos así, todos os reís. Todos. Pero ¿sabes lo malo? Que los fotógrafos lo estáis haciendo. ¿Por qué digo lo estáis? Porque nosotros no lo hacemos nunca. No me quiero incluir. No lo he hecho en mi puta vida.
1: Incluso las bodas eh, con el tema de las horas. Siempre tenemos discusión con otros fotógrafos, ¿no? Porque nosotros cobramos por horas. Entonces, si quieres que estemos dos, tres horas más, las vamos a cobrar. Y eso no es malo. O sea, los clientes lo están aceptando porque dicen son es un sábado que van a estar tres horas más de su vida en mi boda, pues lógicamente tendré que pagar más.
0: Pues eso tenemos una eterna discusión con más de los fotógrafos colegas que seguramente alguno está escuchando, que dices no, yo cobro por evento. O sea, que es mucho pecho. Y decís, cobro por evento, no cobro por hora. Y digo, vale. Y si el evento dura ocho horas o dura catorce, cobras lo mismo. Voy a repetir lo mismo que dije en el último podcast. Eres gilipollas.
1: Mira, justo te iba a comentar ahora que ha entrado un presupuesto eh, creo que fue ayer o antes de ayer, eh, el fin de semana, y comentan que van a hacer como una especie de boda en San Sebastián de tres horas o cuatro horas, uh-huh. con ceremonia, eh, fotos de pareja y tal, y luego nos quieren contratar para la noche, uh-huh. como una especie de cóctel, pero ya a partir de las nueve y media, diez, algo así, como tres horas más. Entonces, ¿qué, ¿cómo presupuestas es eso? Lógicamente nosotros nos están reservando todo el sábado. Sí, sí. Lo que no podemos hacer es, depende de repente un presupuesto, de no, me como son cuatro horas en la mañana y tres a la noche, pues siete horas. No, no, no. no o sea, Porque al final estás reservando todo el día.
0: O, o reservas todo el día o el precio de la hora va a ser desorbitado. Claro. Dices, no es ningún problema, son 300 euros la hora. Claro. tiran ¿cómo puede ser? Y digo, hombre, eh, por el medio no me voy de vacaciones. El medio, el yo estoy pendiente de a ver cuándo me van a llamar otra vez o cuándo tengo que volver. Porque es, ah. es
1: como cuando eh, yo tengo amigos que trabajan de guardia, muchas veces están en casa esperando a que les llamen, hmm. ¿no? porque pues trabajan en Ibedrola, por ejemplo, ¿no? y entonces eh, tienen, pues, están pendientes del teléfono por si pasa algo en una red eléctrica y van a reparar. Pues Esa, esa hora se paga, lógicamente, porque tú estás en tensión, estás en una hora de trabajo
0: aunque estés no estás en casa. Descansando.
1: Y nosotros en ese día, por ejemplo, si nos contrataran, Volvemos a casa y seguramente haríamos un, una copia de seguridad en, el, en la primera parte de la boda y tal. Y, y luego estás como con el chip en la cabeza de que tienes que volver a trabajar.
0: Claro. O sea, realmente no vas a descansar a ningún lado. Claro. Es una cosa que a veces... Eh, a mí me ha pasado que hay novios que no lo han entendido o han, te han soltado la gracia, ¿no? Pues yo me acuerdo antes de venir Xavi que me pasó un par de veces de novios que quieren hacer sorpresas a las novias y... Y terminaba igual yo, pues eh, mi jornada terminaba a calcular que a las ocho y media más o menos como ahora solemos terminar con y más o menos lo mismo. Sobre las ocho y media así solemos cumplir ya las diez horas que tenemos pactadas con los novios. Y me, pasado, me pasó un par de veces que los novios querían hacer una sorpresa a las novias de qué iban a hacer con un grupo de rock and roll que el novio iba a tocar la guitarra, qué tal. Y eso igual era a las once y media o doce de la noche. Y me acuerdo un novio que me dijo además me acuerdo perfectamente la cara del novio que me dijo oye, pero ¿por qué no te vienes luego a a sacar unas fotos? y yo le dije, bueno, yo termino mi jornada y ya entonces le dije si quieres que venga luego eh, la hora extra es tanto no, pero así, pero te vienes y te tomas una copa te te vienes, eh, te, te vas ahora con tus amigos o sea, él ya me estaba organizando la vida me estaba diciendo que tenía que ir con mis amigos a dar una vuelta el fin de semana y luego a las tres horas volver a sacarles fotos por su cara bonita yo le dije, no, no, yo te voy a cobrar las tres horas, te, yo ahora no me voy a ningún lado, yo ahora me tendría que ir a, a descansar y tener que volver, pero te voy a cobrar las tres horas si quieres o tomas, Le dije: Si no hay una solución muy sencilla, os ponéis a cantar ahora y mira, te lo hago gratis. Yeah. ¿Qué te parece? ¿qué lo hacéis ahora? Mete minutos, yo te saco tres fotos por el mismo. Nada, por el mismo precio, venga, va. En plan, majísimo. No, ¿quieres que yo venga tres horas después a tu boda? hacerte algo por un capricho tuyo. Y eso nos ha pasado varias veces con novios que han querido pues echar los farolillos estos, sí. que no sé ni cómo se llaman, de fuego que tiran al aire. Y dices, vale, tú tienes el capricho de hacer eso, pues me lo tienes que pagar, porque es mi tiempo. Es más, es que ni siquiera es mi tiempo de trabajo. ¿Sabes cuál es el tema Es mi fondo? tiempo libre, que es el cuál, peor.
1: ¿Sabes cuál es el tema? Que tú vas a la página web de muchos fotógrafos de boda y vas a la parte de nosotros y todos te describen cómo empezaron la fotografía por una pasión, de cómo le regalaron de, de pequeñitos una camarita. Me aburro. Toda esa historia emocional con tal de empatizar con los novios. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los novios abusan. Algunos abusan de ello. Porque dicen, tú estás aquí no por dinero, sino por un tema emocional, porque te gusta, porque es tu pasión. Entonces, ya ahí ya te van arrastrando a su terreno.
0: He confiado en ti el día más importante de mi vida. Claro.
1: Entonces, cuando ya hay esa relación emocional entre, entre fotógrafo y cliente, yo, yo entiendo a muchos fotógrafos que dicen, joder, ¿sí ahora le voy a decir que la hora extra cuesta 150 euros más. Aparece el tema monetario que queda como muy frío. Claro, entonces mucha gente, en los cursos que hemos dado, cuando hemos empezado a hablar de dinero, se, se, se han descojonado de nosotros. No Me digo, joder, cobráis esto y lo otro, y tal. Como claro. diciendo, joder, ya, ya cobráis
0: bastante, ¿no? Como, ¿cómo vais a cobrarles más? ¿No? Es muy curioso porque en el caso cuando hablas de gente que trabaja en un taller, en una fábrica o donde haga falta, cuando se hablan de horas extras metidas son como inconcebibles, es como no, que hijos de puta, que no sé qué, pero luego cuando apareces tú y tú eres el peor enemigo de ti mismo y no cobras esas horas de repente eres como, jo, qué, qué, qué bestia ¿no? ¿Qué? digo, no, si estuvieras en una fábrica seguramente te jodería y pedirías tus horas extras que te las paguen pues esto es lo mismo señores, lo que pasa es que ahora el patrón eres tú Claro.
1: el problema es que lo dejamos en manos del cliente, es como si de repente eres pintor y vas a pintar una fachada y te dicen píntame otras dos fachadas, lógicamente tú das por hecho que vas a cobrar más en cambio si le das pie al cliente a pensar de que lo vas a hacer, lo vas a hacer gratis, es pues que es el mayor problema
0: que puedes tener, por ejemplo, en el caso, por retomar un poco el caso de este chico de Twitch es que si ese grupo de abogados ha visto que la mitad del trabajo se ha hecho gratis, además estoy un poco hasta las narices de oír a muchos colegas que dicen, es que tampoco me costó tanto hacerlo, Mm. tampoco me costó tanto significa que tú has ido con un equipo que te ha costado dinero, que esos retratos se hicieron en un tiempo tiempo que no estaba eh, pactado para para el vídeo Eh, luego tuvisteis que ir al despacho a sacar la foto porque no quedó bien en la calle y luego has estado retocando esas fotos en un tiempo y con un equipo que también cuesta dinero ¿por qué se nos olvida esas cosas? Estás
1: produciendo algo, un contenido que ellos van a aprovechar económicamente y le van a sacar un rendimiento entonces si ellos se aprovechan de tu trabajo ¿por qué tú no vas a lucrarte? De, de tu propio trabajo en este caso
0: me hacía gracia porque igual no sé, me tengo el vergenal pero me no da igual si quiere que, que me llame <risa> que me llame el fotógrafo y se lo explico con pelos y señales no tengo ningún problema eh, lo que me hacía gracia es que encima decía es que estas fotos son para whatsapp, no van a ningún lado no van a ningún lado y yo miraba y decía ¿y a ti qué te importa que no vayan a ningún lado? es como restar valor a tu exactamente. trabajo exactamente eh, a mí si un cliente me contrata para unos retratos corporativos y luego quiere ponerlas en WhatsApp, las quiere poner en LinkedIn o las quiere poner en casa de su abuela en un marco de plata o las va a tirar por el váter de su casa, me sopla la polla. Así de claro lo digo. ¿Por qué? Porque mi trabajo es profesional y te voy a cobrar como un profesional. Allá tú lo que hagas con las fotos. Tú mismo. Me da lo mismo. Entonces, tendemos... Muchas veces los fotógrafos, he oído a muchos colegas lo de, total, si el viernes a la tarde tampoco tenía mucho más que hacer, total, si no sé qué, total. Digo, ¿cómo que total? Tú cuando has trabajado, como todos hemos trabajado fuera de la fotografía, en otros empleos, no decimos al jefe, mira, total, como el viernes a la tarde a la noche no tengo nada que hacer, voy a venir a hacer horas extras gratis. ¿Por qué? Porque me caes muy bien. <risa> es que no le digo a nadie decir eso y de repente nos convertimos en el peor enemigo de nosotros mismos. Y con eso, ¿qué pasa? Que luego estamos viendo muchos colegas que dicen, es que no me dan los números, es que no me dan los números. Digo, no ha jodido, ¿cómo te van a dar los números si la mitad del trabajo lo estás regalando? Y lo mismo pasa, ¿sabéis que somos totalmente antirregalos de prebodas, de posbodas, ni lo que sea bodas? no se regala nada, señores. porque qué tenéis que regalar? ¿Porque os están haciendo el favor de la vida contratándoos? Igual os están contratando porque les gusta vuestro trabajo y os lo habéis bueno,
1: ganado. Que lo que comenta la gente es que te incluyen en el precio. En ah,
0: vale. <risa> te incluyen, Claro. Y luego como los novios te pueden decir si está incluido, pero pues si luego me lo quieres descontar, no, es que está incluido. Es que es un eufemismo para decir, mira, no tengo huevos de valorar mi trabajo como hay que valorarlo, que es yo te vendo el día de la boda. Y ya sé lo que vais a decir mucho. Ya es que si es la competencia lo hace. Y digo, ya, el problema es que la competencia se está yendo al garete. ya yeah. Y que mucha gente de la profesión se está yendo al garete. ¿Por qué? Porque si fulanito lo hace, yo también lo hago y el otro también lo hace y el otro también lo hace y todo es al mismo hoyo. Es que para mí todos, Todos deberíamos
1: presentar los precios desglosados. Es como cuando vas a un taller que te dan todo desglosado. Claro. ¿Por qué? Porque si de repente tú enseñas un pack, al final eh, restas valor a cada cosa. La gente no es, no es consciente de lo que cuestan las cosas. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando vamos a una empresa a sacar el retrato corporativo, eh, solemos cobrarlo por horas o por foto. Entonces, el cliente ya sabe que si quiere más fotos o que estemos más horas le va a costar más dinero. Tenemos que ver por hora, perdona,
0: por hora y por foto, las dos cosas a la vez. Claro. Que la gente a veces se despista con esto.
1: Claro, entonces, que porque siempre luego surgen modificaciones, pues como las bodas, ¿no? Si de repente dijéramos, el reportaje cuesta 2.000 euros y, y de repente nos dicen, no, no, y, y quedaros dos horas más. O sea, es, esas dos horas tú previamente le has tenido que explicar que cuesta tanto. Entonces ya es menos difícil... Eh, que luego te paguen porque si no surge una claro ellos están pues en su día el día más especial de de su boda eh, de su vida y entonces ahí es complicado venderles en el momento in situ pues que cuesta tanto más ¿no? pero es es más más gracioso
0: que el restaurante con la barra libre lo hace
1: ya pero previamente te ha dicho cuánto cuesta claro, claro, pero
0: nosotros también previamente decimos cuánto cuesta la hora esta. eso?
1: pues por eso lo de presentar previamente los presupuestos los, los precios desglosados
0: ¿no? que es tan sencillo como nosotros aparecimos el día de la boda y cuando hemos cumplido las horas que por lo general suelen ser más que de sobra nosotros tenemos calculado que con 10 horas vas sobrado en una boda a no ser a no ser que eh, sean novios de los que dicen no, prefiero dos horas más para ir holgados ir tranquilos y quiero que estéis más tiempo en nuestra boda, perfecto, no hay ningún problema Tampoco se van a arruinar por estar dos horas más nosotros, eh también os lo digo. ¿Y por qué te estaba diciendo esto?
1: A ver, la cuestión es que parece que tenemos un tono un poco como de bronca o de que estamos echando la bronca ah, a sí, la yo gente. yo estoy echando <ríe> la bronca. Sí,
0: tú no sé Pero qué es, estás haciendo. A no sé. ver, es
1: por bien de... Estamos hablando por, por la profesión en general, ¿no? Porque vemos a tanta gente que lo está dejando y, o, que le, o que lo está sufriendo realmente trabajando de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es la forma de de, oye, darle valor a tu trabajo y disfrutar más incluso, ¿no? Porque suele pasar que cuando pasas de un público a otro, a uno que, que te valora realmente, o sea, disfrutas mucho más de las bodas. Nosotros este año, por ejemplo, hemos hecho bast- no, bastantes, unas 15 bodas así, que para nosotros está bien. Y sobre todo que hemos llegado a ese público que nosotros queremos. Y estamos súper contentos con ello. Porque a veces igual haces más bodas y dices, Vaya fa- voy a facturar más, pero entras en un tipo de target que que te hace la vida imposible, ¿no? O sea, yo me doy cuenta con los álbumes, por ejemplo, que hay ciertas novias que, vamos, que te hacen... Son para colgarlas. Sí, sí, sí. Boca abajo. Y, con, y eso con todo, ¿no? Porque a nosotros no nos da ningún problema. En general suele ser una cosa bastante rápida. Pero ¿qué pasa? Que pues, yo estoy convencido que los que tienen esas bodas como a bajo precio, curiosamente, cuando menos paga la gente, más exige. Es muy triste, pero es así.
0: Sí, sí, sí. Y además, es que, es que es tal cual lo dices yo por ejemplo para el año que viene ya para acabar es una de las cosas que estamos estudiando en ahora, sabéis que eso os parece súper raro y vas a decir, bueno esto es la hostia como ya os habéis pasado cuatro pueblos eh, hemos decidido entregar todas las fotos en color, qué os parece y a los que quieran en blanco y negro les cobramos les cobramos un pack de fotos que ellos quieran ¿por qué? porque nos estamos viendo en la tesitura que últimamente nos pasa que si hacemos fotos en blanco y negro eh, para el álbum Luego nos están viendo todos los novios. Quiero esas fotos en color. Entonces yo le dije a Xavier antes: Yo voy a entregar todas las fotos en color, a por culo. ¿Por qué? Porque es que luego las de blanco y negro las van a caer en color. Pero las de, las de color no te dicen las quiero en blanco y negro. Entonces otra vez interviene el factor valor. Yo te entrego todas las fotos en color. ¿Quieres fotos en blanco y negro? Te lo piden. Igual no te lo piden. Te lo piden. Les decimos: El pack de no sé cuántas fotos en, en blanco y negro cuesta tanto. Claro. Y a toma por culo. Qué ¿Por qué? Además Porque es que tiempo. estarán
1: encantados. Muchos de ellos en oye, pues yo quiero todas mis fotos en blanco y negro. Y, y cuesta tanto, pues perfecto, oye, ¿no? A mí me parece bien.
0: Y aquel novio que diga, no, yo la, O sea, no, no, hay novios que nosotros nos han dicho Ah, ver si quieres blanco y negro ya la pasaré y yo. Sí. Digo, ah, pues muy bien, pero yo no te la voy a sacar. Entonces, al final veo qué pasa con el blanco y negro, que inviertas el doble de tiempo.
1: Esto me recuerda a aquella novia que después de 5 o 6 años de su boda nos pidió. Que pues, nos dijo, oye, pues que me he mudado y que no encuentro mis fotos de, la, de, de la boda. de 10 años. 10 años. Que se había mudado y que no encontraba sus fotos de boda. Entonces nosotros le dijimos, vale, pues nosotros te las recuperamos, pero el hecho de estar buscándolas en discos duros y tal... ¿Tiempo? Te cuesta no sé cuánto eran, 75 euros. Una fue. mierda. O sea, algo simbólico. Y ella dijo, misteriosamente encontró las fotos.
0: No, no dijo nada. Y a los días le vi que subió fotos a su Instagram de la boda y dije... Te dije yo, misteriosamente las he encontrado. O sea, al final hay gente que muchas veces lo que quiere hacer contigo es yo me ahorro mi tiempo, yo no me molesto en buscar, ¿por qué? Y te paso a ti, te cedo a ti el tema de busca tú. Entonces, ¿qué pasa? Que eso hay que cobrarlo. Hay gente que tenéis la manía de decir, no me cuesta nada, ¿sabes qué te cuesta? Pues mira, para empezar, si tienes las fotos de hace 10 años de esa persona, te está costando un disco duro, un NAS o lo que sea, electricidad, una nube, un, un, lo que sea, un servidor, eso que has tenido ahí 10 años que te aseguro que no te ha costado 75 euros, te habrá costado más dinero. Luego tu tiempo que recuperas esas fotos, pues te lleva un tiempo, una hora, WeTransfer, el Dropbox, el mail, el no sé qué y el no sé cuántos.
1: Justo en el podcast anterior comentábamos que, hay que tenemos que dedicarlo un tiempo a, a, a nosotros mismos y a, a diseñar como a, a futuro qué vamos a, qué vamos a hacer en el estudio, ¿no? Entonces, y a aprender, a innovar y estas cosas, con un tiempo de, de la semana dedicado a ello. ¿Qué pasa? Que si de repente estás dedicado a esas pequeñas cosas que no te dan dinero, pues es que no vas a tener tiempo para nada. ¿no? A
0: mí me pasaba, al final pasaba tanto tiempo con fotos de carne y cosas de estas que decía, bueno, he estado media hora para sacar fotos de carne, que encima retocame, que encima no sé qué, que encima no sé cuántos. Y dices, ¿cuánto he ganado en media hora? Y sobre todo, ¿cuánto he dejado de hacer esa media hora de otros trabajos que son trabajos que realmente sí me dan de comer y me dan dinero? Eso hay que tener muchísimo cuidado y lo tenemos que andar midiendo continuamente. Y después de la segunda bronca, (risa) vendrá una tercera. Vendrá una tercera, sí, señor. Igual el siguiente podcast ya nos relajamos un poco y hablamos de cacharritos que sabemos que os gustan. Hasta
1: aquí. Hasta la próxima. Venga, chao. Chao.